0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。大家好，欢迎又来到永续会。我是熊一希，哈，这个永续哈、哦、，ESG 已经现在感觉这两年的整个发展下来，已经成为不只是企业哈、哦，也成为我们人们的生活的日常了哈、哦。事实上，呃，我觉得对我們像我们最近这个永续会出了一篇报告哈，在讲说这个减速哈，到底是企业还是消费者的责任？那事实上看完以后啊，感慨也蛮深的啊，就是说事实上两边都有很大的责任啊，所以不只是企业，包括一般的我们日常生活中事实上也都必须要有相关的，因为事实上永续跟生活习惯的改变是息息相关啊。回到企业哈，那对企业来说，事实上在原本的整个日常工作，或是说你的原来的模式或习惯中，要导入 ESG， 事实上一定会带来很多改变哈。那这时候就会需要外面专家或者外部的顾问哈来做一些协助或提醒。那我们今天好非常特别哈，就请到两位这个在国内在讲永续顾问或永续的辅导方面非常非常重要，或者应该说非常厉害的两位人物啊。事实上，天下杂志在六月底的时候，我们也发布了一个平台，叫做企业减碳温度计。就是把企业它对未来啊，比如说它到2050年，它承诺要进领它未来的路径，把它的目标啊，比如说它要减碳多少吨，这一般人可能没有多少感觉，但是我们把它透过这个平台转化成为温度，好，比如说一家公司它可能的 2050， 它要减多少吨，这个呃，我们就透过我们的 i p c g 还有 AR 6里面讲的方法，我们把它转化成跟可能是 1.3 或者是 2.5 度，那我们。目的就是可以看出，说它对于地球，啊，大家都知道， 2050要减到 1.5 度 C， 升温不超过 1.5 度 C， 看。他跟这个目标的相符的程度，然后就可以看出这个企业的企图心。那这个民众也会更加有感哈。那打造这一个平台的背后的两个最重要的关键的专家哈，就是我们今天请到两位哈，东海大学企业永续影响力中心的执行长许家伟，还有总监陈耀德啊，两位都是博士啦，所以我就不要再加“最”字，了。后许博、陈博这样叫起来太老派了哈。好，呃，先跟大家打个招呼吧，贾伟老师。
1: 好，熊大还有所有线上的朋友，大家好，我是东海大学的许家伟。好，熊总监还有各位听众，大家
2: 好，我是东海大学陈耀德
0: 。我很喜欢听耀德博士的声音哦，非常有磁性。<笑>好，那我们直接就切入主题，因为我想这因为。真的是这一次能够敲到两位的通告，蛮难得的。因为如果在七月里面在做永续，应该都知道，这时候真的是最忙的时候哈。不管是报告书的要结，或者是说 CDP 或 DJS 还要结，都是在这个时候。加上我们公民奖也要结哈，对，所以他们这个时候正忙碌，但是还是排除万难哈，我们把他们两个聚在一起，请到这边。那呃，首先我们还是。Star i 视坏了啊！我们回到初中哈，就是谈谈，就是说为什么？因为这你们是很在这个永续电视剧领域很早，早在这两年这个热潮起来之前，你们就已经在这个领域很久啊。可不可以聊一聊？就是说当时是为什么会进到这个？那时候还不叫电视剧，我们就讲永续哈，进到永续领域。徐老师，你那个时候是被怎么样被推坑的？<笑>好，因为其实我长期都在学
1: 校服务了，所以我觉得进永续里面来讲，我觉得对我自己来讲有几个时间点。那因为我大学是念环工的这
0: 个 background， 哦，本家的，
1: <笑>对，所以在两千年的时候，我我就念到可能大三了嘛。那大三通常在我们以前就要做一个专题。好，那专题当时我的老师就说，哎、欸，那你捏环工的，那我们当时2000年，他就给你一个叫道琼永续指数，他就说，哎、欸，你可以往这个方向来探讨这个指数，好，所以。呃，从两千年的时候你，你你就开始接触，是说他们从环保的领域，可环保领域就延伸到，哎、欸，他们从 DJSI 这样的一些道琼永续指数来看企业的一些表现的。它不是只
0: DJSI， 好像不是只有环境嘛，哈，包括治理啊、社会都有、嗯。
1: 对对对，就是说，所以这个在当时的这样的一个求学过程里面来讲，我觉得是是很特殊的一个。经验就等于说你，你你在做这个专题的过程，你看的环境只是其中一部分哈。那你要细看，可能还有这些社会面的 HR 啦、公益啦，还有可能公司自己的题目。那我想从那个时候啊，就会比较开始有一点不一样的想法说，说哇，其实永续来讲，其实不是只有环境的这个面向。那从这个时间点，就又慢慢我我又来就开始念博士班了。那博士班里面来讲，我觉得过去有趣的方式里面来讲，因为我跟了老师啊，他主要就是在做产学案，嗯，所以等于就是说，老师接了很多的产学案回来之后，那那学生就要去执行这个案子嘛，啊，好，所以在这个过程里面来讲，就会变成是说，我们在零四年。零四年我在念博士的时候，当时有一个浪潮，那个浪潮是说，当时欧盟有一些呃，像 r o s e 或是 w 3 e 的法令，哈。那当时的热潮其实跟现在的我们目前的减碳跟禁令其实是雷同的，因为当时如果以双 A 的品牌你要外销到欧洲的话，你是要符合当地的这些法令的要求，哦。所以从那个时候就是。企业就很重视我们讲的绿色产品啦、啊、绿色供电这一块的一些要求。嗯，所以从那个时候我就发现是说，哎、欸，我们在做环保这一块有一点不一样的改变，就是你从一个外科医生，我们之后以前练环工就是一个外科医生嘛，就是有废气、有废水，我们去做处理嘛。那你开始到零四年之后，就变成是说你要做保健医学。哎，你你就是变成从以前外科医生强调，就是哎，你从源头做管制，那你要去做一些有关，比如说绿色产品的设计啊跟开发，哦，我想这个是两个比较不一样的一个时间点，那到。零九年，零九年我就毕业了嘛，毕、嗯、业总是要呃脱离老师的这个照顾，对对,對照顾，<笑>那照顾就就开始出来要就是教书。那从那个时候，我觉得开始比较就是大家对永续的这一块来讲，我觉得尤其是在电子业，他们可能就有更多的一些投入跟发展哦。所以就我自己的脉络里面来讲，就会从啊念了环境的环工，然后做了产学案偏比较管理。好，然后一直到了我毕业之后，然后我又重新回学校去念第二个 PhD 的时候，我又回去念气管，嗯，哦，中央气管，对，嗯,嗯,嗯，所以就变成是说，我们今天讲的永续的 ESG 里面来讲，就是好像在拼拼图，嗯,嗯，我先拼的环境这一块，嗯,嗯，哦，那我又透过产学或是透过我们又回学校进修，去把可能治理或是社会面。的拼图尝试把它拼起来，嗯，我想这个是就是说，如果从整个脉络里面来看，就是做永续这一块，我觉得有两个很重要的角色影响我，一个当然就是你在不同阶段的这些指导老师，
0: 嗯
1: ，对，那我觉得第二个就是就是我们这些企业，嗯，哎，因为你在辅导企业的过程里面来讲，其实你同时是
0: 在做一些学习的
1: ,的，你讲
0: 客气啊，其实很多企業哦没有让你灰心，不错哎、欸，很多企业有时候不太好搞哎、欸讲<笑>内<那一>幕<笑>、呃
1: ，对企业来讲，就是说，我觉得我们今天做的是永续了哈、嗯哦。那永续来讲，就是我们刚刚看，一定会牵涉到不同的部门。嗯那难搞这件事情，在我的看法里面来讲，就是说，有时候事情没有沟通清楚，一定是难搞。嗯，或者是大家定位不明的时候，其实也是。难搞，那到目前来讲，我觉得应该是说，慢慢的，大家在这些的意识上比较有共识的时候，我觉得难搞这一件事情会变成会阻力会越来越小、嗯，
0: 哦，太棒了，嗯，这个非常正向的思考，所以你看看徐老师，他到现在还一直在这个永续领域，还一直坚持的没有退出，就表示说事实上还没有难搞到那种程度了。哎
1: ，可能晚上回家的时候<笑>
0: ，暗夜哭泣，哎。再来，我们看我们的耀德老师，基本上过去比较低调哈，这个很少，我们大家很少看到他在对外抛头露脸。事实上，他在尤其是在环境这个领域啊，他的实力非常的深不可测啊，企业也非常喜欢找他。那我就是他，常常跟我开玩笑说，他是让他在做永续，但他的生活非常不永续啊。那你当时是怎么样跳坑跳到这个领域的？哦，好
2: ，那。其实我在求学过程里面讲，并没有像刚刚徐老师这么的一个都在永续这些界里面讲就这么多接触了哈。那我其实本身做的哦、呃，在求学部分来讲，我的项目大概都是在纯自然的环境，没有所谓人为干扰的部分。那所以说是比较是自然科学生态调查这一块。那我会踏到永续这一块，是因为当时去呃国外念书回来。那回来说，当然又是找工作嘛。我想，当然留学回来，大家就第一份就是呃经济的问题嘛、嗯。那当时有考虑了两个方向，一个大家就说以我自己的所长去学校里面去做博士后。嗯，那当时也是有一些顶尖大学，啊，毕竟国外回来可能比较容易的哈。那顶尖大学部分来讲，他是说他有个 position 这样，然后他希望说可以过去。那後,后来我自己也有去找公问公司，好、嗯哦、啊，然后就想说丢丢看。哦，那因一般讲，其实我们当时回来的时候，我觉得博士找工作真的很难找，常常就是下去之后就没有没有人回应你这样。那看我这家公公司有面试这样，然后后来我就想说，一直念到博士这样的位置，然后想说那就给自己一个机会去尝试不同的领域，就放弃了学术这一条。那我就从事到这个顾问的公司，哎呀，走
0: 上不归路了，真的是。后来
2: 我发现这一这一把推最用力，应该是徐老师从后面把这个，因为当时为什么这样？因为当时其实到到这家公司来讲，因为新人嘛，总是在学习。嗯、后来公司第一个案子其实就是帮某一个。呃，电子相关的产业写报告书，然后虽然说后来这个报告书并没有承案，可是，在那个之前有做了一些功课，去看这个报告书，去看企业做这个，当时其实我们叫 c s 或企业社会责任的过程里面讲、嗯，啊，只是体现说，哎、欸，这个东西应该是未来很重要的一环，因为以前在做研究过程，其实一直在借助自然环境。那现在看到，但、欸、是其实企业来讲，在这一块来讲，应该是未来应该会有一些环环相扣的东西可以去做一些研究，所以当时就好放弃了我的那个学术之路。那当然有点对不起德国的指导教授，就是吧？他因为他本身就是做在德国应该算学术做很顶尖的，嗯，那是那个领域？自然科学，做自然科学，纯自然科学的、嗯。那后来回来就跟他讲说，其实我是找一般工作，不做研究了。嗯、<笑>那进来之后呢，就因为自己就是觉得哎、欸，这个蛮重要的，那就不断。其实在那过程里面讲，因为新人比较多時，时间。就一直在看报告书，那同时也去看到一些相关的国际的评比。说那时候像 C D P D 一届赛季刚起步，我记得那时候我在第一年接触 C D P 的时候，全台湾只有十六家公司有写 C D P。那大概是几年？呃，你在算了年纪<笑><笑>，我现在到顾问到现在已经十年了，年今年刚好届满十年、哦，所以十年前，然后我就一路看着，我就每年这样看着 GDP 这样成长，然后大家一直在恢复、嗯哦，所以大概是在一个一个过程来讲，到现在，那、啊、当时也是除了自己 study 以外，当然也是去参加很多研讨会啦。哈、哦，课程的，不过当时其实真的没有那么多，对、啊哦、不像说这两年里面讲，其实。
0: 现在還有很多线上，以前没有那么多、嗯對。对雨后
2: 春笋的，那当然就可以看到很多这样子一个趋势啊，所以就一直走到现在。那也跟着，其实主跟徐老师这边接触到很多企业，那也是其实透过学习让自己成长。嗯，欸、大概是这样一个历程
0: 。难怪我刚才要上节目前看到徐老师一直在那边跟要的切切私语，原来是有偷塞钱给他，一直。是做到徐老师的一直遵从徐老师的指导哈<笑><笑>，没有两位事实上还蛮客气啊。因为刚才药的有提到 C D P 啊，事实上呃，我们台湾企业哈，在国际上的永续的能量事实上是蛮强的。因为药老师跟徐老师都是这个 D J C I 呃非常精通的专家了哈。那我相信台湾有很多了企业有你们服务过或是你们接触过。台湾事实上现在去去年来说，我们的 D J C I 有30家，事实上非常厉害。然后我们讲最近这个企业开始重视的。SBT 哈，就是科学基础减量这个 SBTI 这个倡议组织哈，台湾目前已经就有承诺的，包括已經有承诺或通过目标的，有将近50家。我那时候算了一下哈，大概在全球国家的排名，我们是排名第。加速哈是排名第十五，比香港、韩国都还要多哈。所以事实上，这个背后当然两位也有帮忙很多哈。就是说，我觉得接下来台湾能量会越来越强了哈。所以我不知道你们怎么看台湾企业在这个，因为你们都是在做国际的倡议、国际的这个认证，或者说国际的相关的，所以你你们在看台湾企业跟国际上比起来，真的是这个能量这么强大吗
1: ？我觉得台湾的企业是这样子了哈，就是说，如果我们以刚刚的。谈到的 DJSI 或 SBTI 跟 CDP 来看的话，我觉得早期哦、喔，不知道大家有没有留意，就是说早期在整个国家的竞争力指数上面来讲，哈，其实有一个指标。那这个指标，他想要统计什么？他想要统计说这个国家有多少的企业入选在 DJSI， 当成是这个国家竞争力的指数之一。好，那这个就会觉得好奇、啊，好奇就是说，哎，为什么为什么要有这样的一个指标？那我觉得经过这十几年来的话，我我觉得这个指标上其实是是有它的脉络性哈。就说它的脉络性的话，就是说我们今天去参加一个评比，那这个评比可能给企业一些挑战。那挑战的话，就会变成是说企业必须有一些新的制度。那我觉得这对台湾来讲啊，就会变成是一个好的面向。比如说，呃，这几年会发现有一些企业就开始，比如说我们会制定一些优于法令的一些产假。或者是陪产假，嗯，那如果你再看整个入选 DJSI 的这些企业的脉络的话，你就会发现是说，哎、欸，金融业跟服务业跑得很快。对，那因为前几年如果他有参加 DJSI 这个评比的时候，这个题目是有这个要求的啊、嗯。好，所以，我我们觉得是说，如果当企业可以有一个东西来引导他去一直提升他可能在环保的绩效，在对员工的这些优于法令的福利的时候。那我们觉得这个对台完整体来讲，就是一个正向的嘛。嗯嗯嗯。哦，纵使这个企业的过去不管它怎么样，嗯，如果它今天在整个 ESG 的做法上面来讲，它真的就是逐步的，然后把这些的评比对它的这些提带，去把它整合跟导入的话，那我觉得它整体对台湾未来的环境跟社会，我觉得是一个比较正面的一个想法。好。
0: 嗯，没错，的确，我们天下自己在做天下呃永续公民奖，也有这种感觉了，就是说我们会设定一些指标，然后我们看到企业会因为这些指标，其实不只是企业，包括我们做现在即将要开始的现市调查一样，不管是现市政府或企业，当他看到这个指标，他开始去对应的时候，开始有所提升。基本上也是整个社会的提升呐，所以我这个感触我可以理解。好，我们休息一下，待会回来我们请这个耀德老师来跟我们分享。因为我刚才一开始开场我就有些人爆雷提到我们这个企业减碳温度计，这背后很重要关键推手是陈耀德陈博士。我们待会回来请他跟我们分享。欢迎大家回来。我刚才前面有预告哈，天下杂志和这个东海企业永续影响力中心，我们合作推出了一个企业减碳温度计。那这个事实上就是在展现企业它的减碳企图心，然后让一般社会大众能够直接用温度来了解。这个企业它的减碳的到底它的气度或是它的目标有没有符合我们地球啊？我们地球存亡的关键。好，这个我刚才有前面讲到，这个是耀德博士是这样在背后，它主要整个底层技术啊，还有这个架构都是耀德博士这边在帮我们张罗哈。这个耀德给我们分享这个平台
2: ，就如果以刚开始成立的这个初衷来讲，是因为我们现在全球其实在 IPCAIO 之后有提。出一个概念，就是我们做一个全球近年目标的一个达到这样的一个境界。对，嗯、那这个目标其实定在二零五零这样
0: 子一个全球近年。I P C C A R 六，这个一般民众可能听不懂，它是联合国下面的一个非政府的组织，然后出了一个气候变迁的一个报告。A R 六就是第六次报告，好对,对第六次分析报告这样
2: 子。那这样的一个国际组织，其实大概会隔个三四年就发布这样的一个分析报告，它主要是整个气候变迁相关的一些减量跟调试的一些。研究，啦，或后说一些作为的部分哦。那他在这一次的评估报告提到，就是说当我们想要控制在这个全球升温不超过 1.5 度 C 的时候，它有些几个门槛值哦。譬如说，刚刚提到 2050， 我们的整个排放量要达到所谓的近零，哦，就是没有净增加。那以及2030来讲，可能你要把排放量跟跟现在比较要减半。嗯，那在门槛直接讲，很多企业看到这样的一个资讯来讲，其实他们都会想要去做一个跟进哦，就说我们。全球这样的一个一致性的目标，那企业是不是也可以做得到？那我们当时的想法说，诶、欸，那我们现在很多企业都希望去打出这样的承诺，所以我们可以看到，其实很多公司也都有在公开资讯来讲，看到他们承诺净零的这个目标。好，那我们现在一个状况就是说，那呃，每家公司都承诺他自己是净零，那我们怎么去去知道说，那净零？因为近的要求条件里面讲，其实它还有所谓的短中。长期
0: 目标对，短
2: 中期的目标，嗯、那每个都很近邻，那是不是大家可以达到，或者说他们真的是可以控制全球的升温在一点五度 C 这样的水平？所以我们那时。就位小，说好，那我们就把这些公司的这个近年之前的这些短期跟中期的目标，来做一些分析，看是不是说他们真的在整个减量这条路上，我们叫路径上来讲，是不是可以达到全球升温不超过 1.5 度 C 这一条？所以，我们其实就很简单，我们把 A R 6刚刚讲第六次分析报告的这条哦，联合国所模拟的 1.5 度 C 的减量路径拿出来当基线，嗯，那我们再去看一下各个企业它所定的短中期目标来讲，是不是有符合这样子的一个。减量的一个情境嘛，嗯哼，所以他只是想这样子先去做，那这样就可以比较说说好，每一家企业大家都很净零、嗯，可是其实他在短期跟中期，他想要做减量的目标其实不一样的，所以其实大家程度上其实是不太一样的。所以我想要做个层别说哦，比方说哦，大家承诺的净零大家都还算一致，那就很难去比较说到底谁的净零是比较。aggressive 去达到这样子的一个一定额度泄露哦，我懂了對對對，我懂了
0: ，就是比如说有一个 A 公司，他可能他喊出近邻、嗯嗯嗯嗯，但是他中长期的目标可能也不清楚，或者说没有揭露很多数据、嗯。那 B 公司的话，假设他喊近邻，但是他中短期、中期的目标讲的很清楚，然后我们在你的模式下面算出来都是符合，是这个意思吗？
2: 对，如果说我们只看最后个二零五零的部分，你会发现这两个公司是一样的。但是如果说我再把那个他们的短中长期目标，把它带进去这个模式。去跑的时候，你会发现，因为尽量幅度不一样，所以依照我们现在目前暂定的一个五个等级来讲，可能有些公司就属于了卓越或优秀，嗯，好或积极，就有这样的层别。那这样很容易就可以，大家可以看出来说，不是说我们大家都一直到二零五零的近零就可以，而是你前面的重点才是你能够让全球升温不超过一点五度些的关键，因为你不能说到最后我才做近零，而是我在产前期的部分，我就要慢慢去做减量减量，因为你温室气排放差越多，那升温就越高，你不能在前面排很多，后面很近零，而是。从前面就开始依循的这个，刚刚讲 A R 6的这个路径去做减量，才能够找到真的净
0: 零。嗯哼，其实这个概念跟那个 S B T 的概念完全一模一样。嗯嗯，所以我刚有前面有提到，台湾事实上在 S B T 就是科学基础减量倡议的这个组织里面，现在有将近五十家的企业都有提出承诺。所以你觉得这个是会未来国际上面企业在谈减碳净零，会是一个大家的一个共同的标准？
2: 呃，对啊，因为 SBT 其实早在几年前就已经发展出这样子一个概念了、哦。它其实也是为了要去比较一件事情，就是说企业你今天所做的每那的这个减量目标、嗯，因为每个企业它有不同的减量的方式，跟它的目标制定不同的年份、不同的可能是量、不同的百分比。那他想要知道说，我们在未来全球生物在这样的一个状况下来讲，其实都有个额度的限制，我们不能超过一定的量。其实地球才不会升温到超过一定的程度，那我就想把这个量分配给企业，那每家企业你有多少量可以排放？嗯，所以 SBT 的概念就希望说，哎、欸，那你就是不要超过这个量，我就可以认可说你现在减量可以让全球升温不超过几度 C。那只是说，哎呀，六的这个一点五度 C 的路径就刚好是它把额度缩到最小，成是全球升温不超过一点五度 C。嗯哼，那所以大家就必须要不能超过那个门槛。所以 SBT 的路径跟现在的。这个这个 A R 6， 所谓的这个一点五度 C 来讲，其实它就一致的理念的。
0: 嗯哼，哼、欸，哦，这个你讲到这个，其实把它讲起来概念蛮简单的，就是一个额度的概念。譬如说，我今天一家公司，我大概一年可以排一千万吨，但是才能够达到一点五度息。那如果我超过，就我的温度就可能多多多多少。哦，事实上是这个概念哦。那每一家公司的额度怎么看呢？怎么去规范说它到底得到多少额度呢？
2: 好，是的，哈。其实额度的概念，大家比没有，就是、说没有那种。感觉啊，就像我们其实这个也是我们当时发展平台一个主要原因呢，就是说我们其实想要用一个大家有感觉的温度去取代所谓的排放量。对，好，因为你比如说你讲全球排放量多少，或者说这个企业排放量多少，一百万吨或是两百万吨，对，无感，无感，真的无感。就是说啊，也其实我们辅导过程很多老板问我说，你可,可以换算成一个我可以了解的一个单位。好，所以大家可以看到很多报告书写的是大安森林公园为一个两万，对对对对。不过那个其实并不是国际标准哈。好,好，那因为这样的概念里面来讲，我们要谈。一件事情说，所以这额度的概念既定了，所以它并不是说真的是把这个额度的多少吨去分配给七，而是说我要去认定你今天减量的比率是不是可以达到那一个门槛值而已。好，所以你今天的排放量不管多少，好，不管你今天大气排放一百吨或一。百万吨哦、嗯，那我们只要有相同的比率去确认你今年减量是符合刚刚讲一点五度 C 升温的这条路上，那我们就认定是你所是所谓的哦 h p t 哦就是科学基础目标这样的一个概念就可以了。所以从减量率来看，那这样好处是哦，像刚刚差点跳到那个熊大的坑，<笑>就是那个讲出公司的名称<笑>哦。那才有个概念说，我们排放量大的公司，虽然說它肩负的减量的责任比较大，但是你不能说哦，我就要减到同样的一个量，因为它。经济规模就这么大，它产值就这么高、啊，你不能说为了一个，啊、就是为了达到大家一样的量哦。所以它的概念很简单，我今天不管你排放量原始值多少，如果大家都一样的程度，哦，我们先不谈那个特殊行业，因为特殊行业在国际规范有其他的，像水泥、钢铁都有其他规范，在我们叫一般性的哈、哦，我只要用一样的减量率，不管你今天是几吨的，那那个路径走下来的时候，你只要去符合那一点五度线那条路，那我就认定你的。目标就是所谓的科学基础的一个生物的那个控制的目标，所以它也可以扭转一些现在人来讲，对于排放量大，你就必须要减量到什么程度？哦哦哦哦当然你因为你排放量大，你相同减量率它它也减量会比较多是没有错。好、嗯哦，就是一像跟体重一样嘛，你越胖你减量的东西越,越多。嗯、以相同减量率来看，嗯，那比如说，但是你可以扭转的概念說，说我不是说哦我量到就必须要减到一定的。最少的那个值嗯嗯哦，它是用绿率,率来看，那这样是比较呃相对来讲比较公平，因为有些排放量不不高，它或许是只有几千几万度，可是它就是不减量，它就是维持 BAU 的呃，就是、说所谓的 business as usual， 就是一般的路径在走，它也不减量，嗯、那这样的话其实它就脱离了原本我们 1.5 度西的路径，所以我们就要给它一个分数，就哎、欸，你今天量很少，可是你这条路径根本就是我们 1.5 度西的理念是背道而驰的。那我们就给你一个比较可能比较不好的一个分数，那这样的话就可以凸显出有努力在做减人的人或减量的人，那我们就可以看到他一个成效。嗯
0: ，完全懂了。这个就像刚才要的讲的这个减肥啦，就我我我熊某人我减百分之五，跟陈耀德减百分之五，这个努力程度是很差，但是陈耀德不能因此就不减，<笑>还是要虽然他的身材一切。很那好，这个事实上，这个 s b d 目前我感觉起来还是很多是大企业他们在重视啦，很多中，尤其像嘉伟老师，他又是来自他住在台中嘛，哈，在来自我们这个非常缤纷的城市台中。那那边非常多中小企业，那中小企业他可能对于 s b d 还不是那么迫切啊，但是他也有减碳的压力，客户啊，或是这个社会大众都会要求。我不知道你怎么看中小企业，他在甚至不只是减碳，整个 ESG。他在投入的时候，你会因为我你也常接触到很多，尤其是这个中部非常多工具机啊，或者相关的行业，他们在对 ESG 这件事情，你觉得他们有开始投入吗？然后你怎么会有什么建议或是观察？好
1: ，就是说如果我们看过去的产业发展的现况里面来看，当然过去电子业就跑得比较快嘛，因为台湾电子业始终被客户压着走，好，所以他们在 ESG 这一块步骤的确是比较快。那快了之后，慢慢就回到了我们讲的船产跟服务业，慢慢进来了。好，那在这一波里面的观察里面来讲，就是说，我想中小企业现在都会有几个问题，了。后第一个就是我们该做什么 ESG， 好，也就是说，其实我们是要做减碳呢，啊，那减碳是要做我们讲的组织型的呢，还是要做产品的碳足迹呢，啊，还是要发？一本报告书，也就是说，像刚刚我们在讲温度计这一件事情的概念一样，就是说，温度计来讲，可能我们是希望有一个目的去协助企业去做减碳。那它可能对我们讲了一开始的大型企业来讲，它可能是一个很好应用可以使用的工具。那对中小来讲，就是说，第一件事情可能也是要去做厘清的，就是说，到底他们需要什么？因为我们目前讲了 ESG 的范围。还是很大，对、嗯，好。那如果以他们的制造能力来讲，我觉得不会有什么太大问题。但是如果在 ESG， 通常遇到比较大的一个挑战，就是说，现在就是我们要摸一个方向嘛，嗯,嗯。那现在可能一开始的话，那个方向有时候没有办法摸的很清楚，到底是我们先回应政府的要求，还是客户对我们的要求？好，所以,以议题来讲，我觉得他们遇到的第一个挑战来看，就是说。他们可能没有过去像大型企业有这么成熟的，嗯这些概念在执行。我觉得是第一个。那第二个部分里面来讲，就是说，通常我们会建议，就是说，如果今天真的要做 ESG 的时候，那我们至少会希望是说，这也是老生常谈了，但是我我我觉得还是很重要，就是说，你的主管还是要要出来支持这一件事情。嗯对。那支持的话，就是说有几种形式嘛，有几种形式就是说。哎、欸，熊大 ，ESG 就交给你咯，你好好的去执行，对不对？这个就是一种口头式的一种支持的方式嘛？还是这个高阶的主管会在很多的会议里面都参与来做决策？所以我们遇到的一些厂商或是中小的部分，其实也有这样的一个主管，好，他可能这些大小的会议他都会参加。好，那这个我就觉得是很重要的一块，就是这里可以摸清楚到底。我们如果真的要把 ESG 打成一个好球的时候，嗯、那那这个方向性我觉得是很重要的、嗯。第二个部分，我觉得过去在做 ESG 里面来讲，会遇到的一个挑
0: 战就是我们在跨单位之间的一些整合性。对啊，我本来工作就忙得要死了，你还跟我来来讲什么减碳，还跟我要报告。嗯，对，嗯、所以，如果跨单位的整合上面来讲，有一个很大的一个挑
1: 战，就是说。我们今天我们的中阶主管，嗯，其实如果没有进来的话，很多的事情是是蛮难做的。好，比如说刚刚要的里面提的部分，就是说我们今天在做气候这一件事，但气候的事情不会只有过去的厂物跟环蓝嘛，嗯
2: 哼
1: ，可能也会遇到我们讲的采购的人啊、喔，对不对？那这里就会有一个跨单位的整合。那跨单位的整合里面来讲，谁有能力来改变跟整合？嗯，其实还是得要需要这个，我觉得中介的主管，嗯，在做这一件事情。好，所以我我觉得，如果从就是我们讲的目前的中小的企业上面来讲，我觉得这几个方向应该会是一个挑战。但是这几个方向如果摸手了，其实他们未来在做 ESG 的这些推动上面来讲，我觉得相对可能会比较清楚一点
0: 。所以不只是老板支持。就是中介主管，是让他也要掰印这件事情，所以可能要跟他的考绩啊或什么联动哦，或者要把它视为他的重要的一个绩效。所以像你们进到公司里面，应该有遇到这种，虽然老板很愿意花钱，但是其他的就让你们自己去搞定，甚至还要做内部沟通整合，这个也是应该也是会有有难度嘛，哈
1: 。对，如果以企业来讲，就是说我我们今天推 E S G 这一件事情，我觉得最大的挑战还是在。沟通上了哦，沟通对，因为沟通其实是需要花很多的一个力道，因为第一个大家的立场其实有时候不一定在同一个方向上，嗯，对。那就像你讲，就是說我原本有既定的业务，嗯，那如果要来配合你推一个新的专案的时候，那怎么去配合？嗯，哦，所以这个沟通上，我觉得反而是在推 ESG 这一块来讲是很重要的一个，我觉得是入门槛
0: 所以不是找到一个好的专家就可以让你升天这种概念
1: 。对，所以刚刚熊大讲的是说 ，DJSI 有三十家，然后今天 SBTI 跟 CDP， 我觉得最大的关键里面来讲，其实顾问只是一个小的角色。嗯，因为你真的,的关键是说，顾问给你建议之后，真正要落地还是要内部的主管要把这些制度啦，嗯，要把它建立起来。所以如果说我们说台湾的企业可以有这么多的这些。代表性在国际上，在永续有一个角色跟地位的话，其实绝大的成功其实是企业自主在内部推动了这个力量。嗯，我觉得顾问只是扮演一某一个协助的角色嗯。嗯所以，我们说今天入选的企业有这么多家，我觉得顾问并不是最主要的一个关键者，企业才是、嗯嗯
0: 。非常谦虚的顾问啊、哦。要得也是这样想嘛，要得这个脾气比较不好，他有时候遇到一些会玩老板，他可能就直接我不要辅导了这样子，没有开玩笑是的<笑><笑>、啊
2: ，哎，其实同意曲老师这样的说法了，嘿。
0: 最关键还是企业有没有这个自觉 awakeness 了、啊、哈、嗯？对，当然这个虽然这样子讲，但是你找到一个好的助力啊，或者是说找的好的顾问，这个还是非常关键啊。据我所知，就是徐老师跟耀德他们现在就是虽然在东海里面，因为这次跟我们温度计正在东海大学帮了很多忙啊，但你们自己也有成立一个顾问公司嘛，好像叫范勇嘛，对不对
1: ？呃，应该是这么讲哈。我们觉得是说永续这一块里面来讲，其实就是我们讲的，它有。环境、社会跟治理的部分啊，那我们尽量是说，可能每一个人在每一个 dimension 上面来讲，可以比较专精的跟比较投入的去做这一块，因为现在的议题太新了，有太多的方法一直出来。那如果走到前线去跟客户做沟通的时候，就会变成是说，你你前置的作业跟你这些新的趋势，你必须要花一点时间去做准备啊。那当然。呃，也不是说我们不想扩充规模，就是说，你现在目前的人才是 ESG 的人才是很热门的哈，不管在企业或是顾问公司来讲都是很热门的哈，所以我们还是希望是说，如果今天在当一个 consultant 的过程上面来讲，可以尽量啊、嗯，尽、就是就是就是就是、量,量让企业觉得是说，哎，这顾问提供给他的建议上面来讲。是可以落地的，嗯嗯怎么样把一个建议从天空在飞的一个建议的方向，然后落地到企业，它可以真的比较可行去做执行，嗯嗯。那如果我我自己觉得要比较成功的方式是说，其实企业跟顾问之间是要搭配的，没办法完全仰赖顾问了，哎，因为其实顾问知道可能是外面新的趋势跟方法，但是企业。是对内部最熟悉的，对、嗯，他会告诉你三头之间怎么去破解，嗯，怎么去做沟通，那你要用什么样的语言去传达这一件事情？所以我觉得这个过程来讲，企业的内部还是比较关键
0: 的。嗯，好，今天真的非常谢谢两位，虽然跟我预期，我那时候跟他们讲要、啊、多讲一些心酸血泪哈、哦，当然了，我可能目前这样看起来，应该不知道听众满不满意，但是我觉得。今天得到收获蛮多，知道说，哎、欸，这个企业在做业绩，是它是实上内外兼修了哈。就是说，他自己的呃自觉之外，他也需要适度的透过外力。那外力，它是让扮演的角色，也不是大家想象那么重。事实上，它也需要就是内外兼修的意思。好，今天非常谢谢各位的收听哈。我们永续会 Pockets 节目更新时间是在每个月的第二和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会。期待与您的下一次上线见面，谢谢。